0: Dnes si povieme o jednom knižnom príbehu, ktorý, myslím, stojí za to. Ide o knihu, o ktorej ste zrejme doteraz nepočuli, ale to je práve dôvod na to, prečo si o nej niečo povedať. Ide o dielo, ktoré dalo do pozoru každého, kto žil v tej dobe vo Viktorianskej Británii. A nie, nebolo to v tomto prípade nič od Darvina alebo nejakých jeho najbližších kolegov. Bolo to však zaiste jedno veľmi explozívne dielo, a akú rozbušku mala v sebe táto výbušná kniha, tak o tom si povieme práve v dnešnej dávke. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v časopise Týždeň. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa venujem témam histórie vedy a náboženstva. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info na KSK. Veľká vďaka, vážime si to. Tak poďme na to. Presuňme sa spoločne myšlienkami do Viktorianskej Británie a presnejšie niekedy krátko pred polovicou 19. storočia. Toto obdobie je pomenované po kráľovnej Viktorii, ktorá nastúpila na trón v roku 1837. A chvíľku sa pri tejto postave pristavíme. Neodno však pri tomto celom príbehu obizdej manžela a tým bol princ Albert. Alberta vždy pútali vedecké poznatky, A tiež chcel rôzne vedecké aktivity podporovať, či už na univerzitách, alebo v spoločnosti. V roku 1844, teda 7 rokov potom, čo Viktoria nastúpila na svoj trón, si tento najznámejší manželský pár v krajine našiel novú záľubu. A tým bolo spoločné čítanie. Teda presnejšie jednej veľmi konkrétnej knihy. Tak ako mnohí iní v tej dobe, aj oni mali radi toto spoločné čítanie. No tentokrát si obľúbili novú knihu, z ktorej Albert čítal Viktorii. Bolo to dielo, ktorého myšlienky dovtedy v ich královskom palácii nikdy neodzneli. A možno nikdy nie, také potenciálne heretické. O čo teda šlo? Kráľovná pri týchto čítaniach počúvala, ako vraj vznikla nielen naša Zem, ale aj všetky tie planéty okolo. O podobných veciach už písali aj ostatní, ale toto dielo šlo oveľa ďalej. Vraj všetok život a všetky živé druhy môžeme vysvetliť celkom prirodzene. Aspoň teda bez nejakých božích zásahov. A nie len, že môžeme takto vysvetliť ich existenciu, ale aj stanoviť to, že sa vyvíjali. Táto kniha teda celkom otvorene vrávala o evolúcii, aj keď nepoužívala tento názov, o evolúcii všetkého na našom svete, ale aj o vývoji vesmíru. Snažila sa to nielen tvrdiť, lebo to je celkom ľahké povedať, ale aj podložiť, prečo by tomu malo byť tak. Nielenže sa teda snažila vysvetliť vývoj už existujúcich organizmov, ale aj vznik samotného života, z ktorého sa celá táto evolučná dráma postupne odvíjala. Kráľovna viktória, tak ako aj všetci iní čitatelia, sa dozvedeli, že za týmto všetkým sú prírodné zákony. Predo je tu však jeden hlavný, ktorý vyčnieva nad všetky a ten v danom diele dostal aj svoje veľavravné meno. Zákon vývoja. No, nebol to teda asi žiadny príliš kreatívny názov, ale za to bolo mnohým celkom jasné, čo ním chce autor vyjadriť. A navyše, jeho ambice siahali, metaforicky, ale aj doslova, až vysoko do nebies. Ako vidíme asi už aj z tohto krátkeho predstavenia, tak mohlo ísť o veľmi dobre pripravený výbušný koktejl. A tak sa aj stalo. Dielo sa stalo trhákom. To, že ho čítali aj v Kráľovskom paláci, bol len vrchol ľadovca, no za to v skutku celkom veľa veľabravný. A mimochodom, čítali ho teda nielen v paláci, ale aj mnohí iní, napríklad Abraham Lincoln, Florence Nightingaleová a na celý život inšpirovalo aj Alfreda Russella Wallesa, čiže spoluobjaviteľa evolúcie prírodným výberom. Darwin v tom nebol sám, ale bol to aj Wallace, ktorý bol takisto spoluobjaviteľ. Ako sme si spomenuli, všetko toto sa začalo diať, keď sa písal rok 1844. Vtedy vyšla táto kniha. Volala sa Stopy prírodnej histórie stvorenia. Povedzme si niečo o tomto názve. Stretol som sa už aj s prekladom, kde bolo v názve nie stopy, ale pozostatky. A aj ja som to tak v minulosti niekedy používal. Ale oveľa lepší preklad je práve tieto stopy, pretože stopy na niečo ukazujú, stopy niekam smerujú. Ale slovo pozostatky takýto význam v sebe nemá. Po anglicky tento pojem znel vestiges. A takto sa toto dielo vždy skrátene označuje. A toto anglické pomenovanie pochádza z latinčiny kde vestigia znamená práve stopy. A preto budeme názov stopy používať pre toto dielo aj v tejto dávke. Prečo však práve takýto názov? Keďže sa tu vrávalo o stopách prírodnej histórie stvorenia, čo presne malo toto dielo týmto na Šlo tu o narážku na isté vtedy známe dielo geológa Jamesa Hattona z konca 18. storočia, ktorý je niekedy považovaný za otca geológie, no a ktorý svoje pozorovania ukončil jeho slávnym výrokom, že v geológii nemáme žiadne stopy po začiatku a žiadne vyhliadky na koniec. Teda inými slovami, že geológia vraví o tak dlhých časoch, že nedovidíme na tento geologický začiatok či záver. Naša kniha, na ktorú sa dnes pozeráme, však vravala presný opak. Vravela, že tu tieto stopy sú a chcela nám o nich povedať. To jest, že s dnešnými poznatkami už môžeme vedieť, ako sa vesmír, zem a život na nej vyvíjal. To je jedna vec. Celkom vážna. Ale potom je tu aj ďalšia stránka. Totižto najviac zarážajúce na celých stopách bolo to, že na knižnej obálke nebolo žiadne meno. Napísali ju nejaký anonym. Dá sa však povedať úplne celkom historicky správne, že toto ešte nebola nejaká veľká výnimka. i autori totiž písali pod iným menom, respektíve pseudonymom. Mohli mať na to viacero dôvodov, zvlášť tie, že sa tak mohli vyhnúť náboženskej či inej kritike a mať tak úplnú slobodu vo svojom písaní. Ako to však vyjadril jeden historik, anonimita bola bežná vec, ale tzv. hlboká anonimita už nie Veľakrát sa vedelo v pozadí o tom, kto daný autor je, Albo sa na to po krátkom čase prišlo, ale nie v tomto prípade. Tiež napríklad vo vedeckých prácach bola anonimita v celku výnimka a toto dielo sa jednoznačne snažilo byť vedecké. Alebo presnejšie povedané, snažilo sa definovať to, ako má táto vedeckosť vlastne vyzerať. Viem, čo sa pýtate. Kto však bol jej autor? Táto otázka bola prirodzene predmetom mnohých špekulácií a mnohým nedávala zaspať. Na takomto pomyselnom zozname podozrivých sa nakoniec dostalo niekoľko desiatok mien. Autorstvo však neukazovalo žiadnym jasným smerom. Bol to niekto, kto bol očividne sčítaný. Ale bol to ozajstný odborník? Alebo len niekto, kto dajme tomu trávil veľa času v knižnici? Alebo pre niekoho ešte horšie mohla byť autorkou nejaká žena? Ada Lovelace, prvá ženská programátorka, bola napríklad jedným z podozrivých mien. Budem vás ešte predsale napínať, aby ste si mohli aspoň z nepatrnej časti zažiť, ako veľmi chcel každý prísť na toto meno. Poďme sa najprv pozrieť trochu bližšie na to, aké boli myšlienky v tejto knižnej senzácii. Už prvé stránky v stopách prezradili jeho dvojaký cieľ. Poprvé, dielo chcelo podať teóriu o vývoji živých druhov, a to aj vrátanie človeka. A podruhé, všetky procesy na Zemi, vrátane tohto evolučného chcelo vysvetliť pomocou jedného a všeopsiahleho zákona. Keďže malo ísť o veľký a veľkolepý kozmický príbeh, začala sa, celkom pochopiteľne, vývojom vesmíru. Nasledovali kapitoly o chémii, geológii, biológii, ale aj o kontroverznej a dnes pseudovedeckej frenológii, čiže snahy vyčítať psychologické črty jednotlivca, z tvaru jeho alebo jej lepky. Pointou všetkých týchto kapitol bolo ukázať, ako všetky tieto oblasti naznačujú, že vesmír a život v ňom sa od začiatku vyvíjali. Zdalo sa, že v geológii sa autor, či autorka, vyzná zrejme najviac. Ale naopak, stránky o biológii neboli podľa mnohých práve tie najsilnejšie, ak to môžeme teda takto jemne povedať. Veľa vedeckých poznátkov bolo vtedy ešte veľmi čerstvých a bolo preto v celku riskantné s nimi narábať príliš odvážne. Napríklad bolo to vtedy len nedávno, keď bola formulovaná bunková teória a ani samotný názov bunka ešte nebol rozšírený. A podobne nové bolo aj zistenie bunkového delenia, pričom sa ešte stále používala aj hypotéza samoplodenia. Preto, keď tento anoným začal spomínať nedávne elektrické experimenty, ktoré vraj viedli ku vzniku života, tak viacerí viac než len spozornili. Bolo celkom jasné, že tieto pozorovania a experimenty nie sú jeho pretože všade citoval známe či menej známe vedecké autority, o ktoré sa opieral. No a tento, nazývame to elektrický vznik života, priniesol mnohým celkom ozajstný šok. A ak pre mnohých stačila na poršenie a odmietnutie už len táto vedecká stránka, to sa čitatelia ešte len o chvíľu dostali k jej teologickým názorom. O čom teda hovorili? Prvé vydanie malo vyše 300 strán a zhruba v tretine sme sa začali viac dozvedať, čo má alebo nemá celý tento jeho systém spoločné s kresťanstvom. Ako spomína samotný text, myšlienky v tejto knihe nás zaiste dovedú k inému spôsobu organického stvorenia, než aké tradične existuje. Tu autor narážal na to, že takmer všetci vtedy príjmali, že Boh stvoril všetky živočíšne druhy, to jest ich prvotných rodičov, priamo. A čo to presne toto priamo znamenalo, je dobrá otázka ale všetci sa zhodli na tom, že to nebolo nejakou náhodou alebo že to bolo cez postupný vývoj, ale bolo to akýmsi božím priamým zásahom. Ale takýto pohľad, ako sa dozvedáme, by bol príliš antropomorfný, čiže podobajúci sa na ľudskú činnosť či správanie. A pretože to je vraj veľmi nehodný spôsob, ako by mal Boh konať, musíme preto prísť z novou vedeckou a teologickou perspektívou. Je to údajne až komické a absurdné predstavici, že za každým, keď má vzniknúť takýto nejaký nový druh, tak Boh musí stále takto jednotlivo zasiahnuť. A to nielen na našom svete, ale na každej planéte, ktorá obsahuje život a svoje vlastné organizmy. Máme teda naozaj veriť v takéto stále zasahujúce božstvo? Nie je to skôr nejaká paródia, s ktorou treba čím skôr skoncovať? Naša kniha chcela v tomto priniesť upgrade a ako by na svojich stránkach vrávala niečo takéto. Dosť bolo takejto absurdnej predstavy. Máme tu predsa niečo oveľa lepšie a navyše konzistentné so všetkými týmito najnovšími vedeckými poznatkami. Autor nám tu týmto ponúka novú verziu či víziu Božieho pôsobenia a nazývajú Stvorenie zákonom. Samozrejme, nemá tu na mysli žiadny starý či nový zákon, ale zákon prírodný. No predsa len, na ďalších stránkach sa nás snaží presvedčiť, že takýto pohľad je úplne v súlade s biblickým príbehom stvorenia a navyše, že ide o oveľa vznešenejšiu teologickú predstavu. K tejto teologickej obhajobe sa dielo vrátilo ešte úplne na záver. Spomína ešte napríklad aj to, že kedysi aj Koperniková astronomia, či ešte stále veľmi nová geológia, robili rôzne teologické šarapaty pre mnohých veriacich vedcov či duchovných. Nakoniec sa však po mnohých a dlhých diskusiach ukázalo, že nie len, že sú tieto učenia neškodné a pravdivé, ale že môžu aj slúžiť na podporu narratívov stvorenia v knihe Genesis, či Bože zručnosti a múdrosti. A podobne je tomu vraj teraz aj s evolučným pohľadom na svet. Zdá sa totiž, že to je nejaký veľký teologický strašiak, ktorého treba za každú cenu odmietnúť, ale ak opustíme naše predsudky a staré nazeranie, zistíme, že tak robíme úplne zbytočne. Kniha prechádzala rýchlo cez mnohé ďalšie vydania a postupne z nej boli odstraňované jej vedecké nepresnosti či kontroverzné veci. Podľa autora však nijak nezmenili jeho hlavný argument. Všetci tieto diskusie sledovali, a to je vrátane Darvina, podľa ktorého práve stopy pomohli odstrániť mnoho predsudkov a pripraviť tak spoločnosť pre jeho teóriu. Dobre teda, tak toľko len veľmi stručne k obsahu knihy. A týmto sa teraz môžeme posunúť k ďalším zaujímavým pikoškám o celom tomto diele. Ale najprv samozrejme, keďže vaše netrpezlivé výkriky počujem až do mojej izby, povedzme si konečne niečo o jej autorovi. Autor bol niekto, kto vôbec nie je všeobecne známy. A to ani tu v Británii. Pýtal som sa už mnohých. Je známy u historikov vedy a náboženstva, ale väčšinou už nie veľmi indie. Je tu pritom o mimoriadne pútavý príbeh niekoho, kto sa z chudobného prostredia vyšvihol ako jeden z najúspešnejších biznismenov v oblasti naučnej tlače a literatúry. Autorom knihy, o ktorej si dnes hovoríme, bol úspešný podnikateľ Robert Chambers. Ale teda bol oveľa viac, než len podnikateľ. A hneď k tomu prídeme. To, že bol autor, sa mu podarilo úspešne tajiť celý život a svet sa o tom dozvedel až po jeho smrti, a to rovných 40 rokov potom, čo stopy vyšli prvýkrát. Spomínaný Robert sa narodil v istej malej dedinke pri škótskom Edimburgu a so svojím bratom Williamom už ako tínejžeri začali podnikať s predajom kníh. Tejto knižnej činnosti sa venovali už v samotnom Edimburgu, ale samozrejme, ak chceli byť úspešní, museli sa nejak odlíšiť. A to sa im dokonale podarilo. To, ako presne to dosiahli, je veľmi dobrý príbeh, ale žiaľ Teraz na neho nemáme čas. Zbohatli však svojimi inováciami v knižnom biznise a na predaj svojho týždenníka, v ktorom písali o dejinách, náboženstve a vede. Vlastne, asi to vyzerá, že šlo od takého tlačeného predchodcu pravidelnej dávky. Bolo to zaiste aj vďaka tomu, že obaja bratia od malička vyrastali s knihami a Robert sa dlhodobo venoval zvlášť mnohozveskovej encyklopedii Britanika, ktorá obsahovala všeochuť mnohých informácií o našom svete. Stal sa tiež členom edimburskej geologickej spoločnosti a v oblasti geológie napísal mnoho diel. Stretával sa pritom aj s mnohými vecami a napríklad si dopisoval aj s Darwinom. Vráťme sa ešte k stopám a k tomu bohu, o ktorom toto dielo hovorilo. Ako to teda bolo s týmto božstvom, ktorého Chambers v žiadnom prípade nechcel vynechať zo svojho diela? Vieme, že tá nová božia úloha, do ktorej ho pasoval, nebola pre neho vôbec druhoradá. Práve naopak. Ak mu môžeme v tomto veriť, tak sa neskôr od neho dozvedáme, že to bol jeho hlavný cieľ. Povedali sme si, ako tu autor pracoval s tými najlepšími vedeckými poznatkami, aspoň teda podľa svojho najlepšieho zváženia. Zrejme určite rozmýšľal nejak tak, že ak máme brať vedu a jej výsledky seriózne a ak chceme byť naďalej kresťanmi, či aspoň vo všeobecnosti veriacimi, potom musíme pozmeniť aj to, ako rozmýšľame o Bohu. Veda nám má podľa neho teda veľa čo povedať o tom, ako je správne či vhodné rozmýšľať o Božom pôsobení. A navyše, bol prvým, kto to takto nahlas vo svoje knihe povedal a zároveň v prvom svetovom diele, ktoré malo takýto široký rozsah a evolučnú tematiku. Čo teda môžeme o jeho náboženskom svetonázore povedať? Môžeme ho opísať, že to je predsa len nejaký systém, ktorý je kompatibilný s kresťanstvom a biblickým učením? Alebo... Ide tu aspoň o teologicky rešpektovateľnú verziu nejakého teizmu? Prípadne musia všetci kresťania jeho predstavu odmietnúť, pretože tu ide len o nejaký viac sofistikovaný a prezlečený pokus o deizmus? Alebo ešte horšie, že by v ňom šlo možno nie o teoretický, ale predsa len o praktický ateizmus? Ako by ste na túto otázku odpovedali vy? Najskôr by ste asi mohli povedať že naprosto musíte prečítať z jeho knihy trochu viac, no potom sa to bude dať celkom lepšie, ak nie jednoznačne povedať. Či? Takže, ako ináč, poďme si túto zdanývo jednoduchú otázku trochu skomplikovať. Časť mojho výskumu, na ktorom pracujem, sa zaoberá práve rôznymi reakciami na toto dielo. Nie som v tom nejaký úplne originálny, pretože zvlášť ten výborný historik predo mnou skvele zmapoval, ako bola táto kniha na rôznych miestach, rôznymi ľuďmi používaná a čítaná. Ale keďže sa pozerám na to, aké debaty existovali o Božom pôsobení, sledujem špecificky to, ako interpretovali tie časti, kde Chambers vraví o týchto teologických veciach. A výsledok? Ten je asi rovnaký, ako keby ste čítali Bibliu, Shakespeara, či treba aj pána Prstenov alebo Harryho Pottera. To znamená, že nájdeme celé spektrum významov, ktoré ľudia v danej knihe vidia. Veci sa totiž majú tak, že nie všetko je napísané celkom jasne, že nie všetko je úplne konzistentné a nie všetko je vypovedané. A hlavne, každý často čítame aj rovnaké veci inak, pretože máme svoje predpoklady, predpojatia, výchovu, vzdelanie a slovenský autor Jozef Ignác Bajza by asi dodal, že aj príhody a skúsenosti. A vieme, že autor, teda Robert Chambers, si myslel, že bol mnohými nepochopený. Pretože na ďalší rok, hoci vôbec o tom už nechcel písať, vydal ďalšie dielo, kde chcel vysvetliť, ako bol nepochopený a snažiť sa obhajiť nielen pred útokmi kvôli náboženskej stránke, ale rovnako tak aj vedeckej. Vo svojom chápaní toho, ako má Boh pôsobiť, tiež nebol úplný priekopník. Ale predsa len. Dal to všetko dokopy tak, ako nikto predtým. A tieto myšlienky sa vďaka jeho úspechu značne šírili. Ale niekde pri tomto úvode musíme na teraz skončiť. Prečo by sa však mal niekto týmto dielom zaoberať ešte dnes? Historik Jim Secord spomína tri dôvody. Bolo to prvé dielo, ktoré zavedlo do anglicky hovoriaceho sveta vývojový zákon a teda aj myšlienku evolúcie na kozmickej škále. Podruhé je dôležitým predchodcom Darwinovej vlastnej teórie a vôbec evolučných diskusí. A po tretie, stopy otvorili otázku o lokalizácii vedeckej autority. Predovšetkým v otázkach, kto a akým spôsobom sa môže vyjadrovať k takým doslova kozmickým témam. A ja by som k tomu dodal aj následovné. Ukazuje nám to taktiež na rôzne debaty o tom, aké miesto, ak vôbec nejaké, má mať vo svete Boh. A to nielen v teologickom, ale aj v vedeckom rozmýšľaní a chápaní jeho vzťahu k tomuto svetu. A aj keď sa tieto debaty odtedy značne posunuli, nejak sa ešte definitívne nevyriešili. A to bude dobrá téma niekedy na budúce. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca a ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravideladavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej KSK. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.